0: Olá, boa noite, muito bem-vindos a mais um Porta Aberta. Eu sou a Dina Alves.
1: Olá, boa noite, o meu nome é Tânia. Hoje, hoje temos aqui um, um novo tema para, para vos apresentar e para discutirmos aqui um bocadinho entre nós. Um, nós pensamos que hoje poderíamos conversar sobre erros na produção escrita e também na leitura. Um, e sobre isso, antes de nós pensarmos e discutirmos alguns exemplos práticos, uh, queria pedir-te, pedir Dina, só para, para falar, nos falar um pouquinho sobre esta coisa da, de, de, dos erros na escrita e sobre as classificações que existem uhum. e em que é que elas consistem, como é que divergem entre si, uhum. um, até para nós podermos introduzir aquilo que a nós nos faz mais sentido quando pensamos um, em identificar um erro na escrita e o que é que nós queremos com, com esta identificação.
0: Sim. Então, de facto, na escrita, quando escrevemos há erros, não é? Inevitavelmente faz parte do processo, ou porque nos encontramos num processo de aprendizagem, ou porque já estamos num processo mais estável, mas temos dificuldades. E uh, encontramos na, na literatura várias propostas de, de classificação, de erros de escrita, e elas são motivadas uh, por coisas diferentes. Um, depende muito também do olhar que o classificador tem sobre a escrita. Um, e claro está, se estivermos a falar de pessoas uh, que têm uma visão mais psicolinguística, vão sobretudo tentar focar-se na gênese do erro, portanto na semiologia do erro. Um, outros vão fazer uma... uma uma classificação mais, mais uh, periférica, uh, mais no sintoma, no produto. E... Naquilo
1: que é observável, não é?
0: Naquilo que é observável, Naquele... sim, sim. Um, outros vão conceber a escrita como tendo sempre uma natureza convencionada e, portanto, decorrendo sempre de um problema de aprendizagem, exclusivamente uhum. de aprendizagem. Pronto, assim grosso modo estamos a falar de três tipos de olhares, um, que acabam por resultar em classificações diferentes uh, e depois o impacto que isso tem não é só o um impacto no nome, na etiqueta, mas também até na visão, na perspectiva, na concepção do erro em si e se tivermos uhum. que trabalhar sobre ele, obviamente que isso vai ter repercussões na minha abordagem, portanto se eu tiver uhum. um... Se o meu olhar sobre o erro for sobre o sintoma, um, eu não vou trabalhar na gênese do erro, não é? Vou trabalhar sobre o, sobre o produto. Posso dar um exemplo em
1: relação a isto que estavas a dizer agora? Uhum. Que, é, que é até para nós pensarmos sobre a vantagem de utilizar ou não uma coisa que é mais periférica. Porque, por um lado, eu acho que ela é facilitadora de comunicação, mesmo com quem às vezes não tem um conhecimento mais profundo sobre aquilo que está por trás da produção escrita e da leitura, não é? E portanto, eu acho que é facilitador de comunicação, com pais, por exemplo, não é? Ou com o, ou outros técnicos de outras áreas, porque quando eu utilizo uma classificação deste tipo, eu utilizo, eu, eu posso dizer e usar a etiqueta, por exemplo, a, a criança fez inversões, ou adicionou letras, ou fez omissões, portanto, eu dou conta do que aconteceu na manifestação, Juntou palavras, separou palavras, e em princípio qualquer pessoa será capaz de, de olhar para a manifestação e dizer: Isso está a acontecer. Uh -huh. uh, é, 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 quando eu, não, eu vou por aí, por um lado facilita esta comunicação. É fácil eu dizer a um pai: Olha, ele omitiu uma letra, ele fez uma adição. Eu acho que aquilo que a olhar para a natureza, ou para a simiologia do erro, adiciona a esta este tipo de classificações, ou aquilo que, que vem, uh, vem trazer à classificação, é que uma omissão, por exemplo, numa, num exemplo como uh, eu escrever pato uh, em vez de prato, em que há uma omissão do re, ou escrever prato em que há uma adição do e, parecem e são dois, duas manifestações diferentes, num eu tenho uma omissão e num eu tenho uma e uma adição, mas na verdade aquilo que em princípio poderá estar por trás das destes dois exemplos, é que há uma dificuldade em processar uma estrutura silábica que, é que é um ataque ramificado, ou seja, uma consoante, consoante vogal, um prato. É? Isto pode ser a dificuldade da criança e é isso que uma. Me... Eu também, se eu, se eu olhar para isto como ortografia, se calhar eu vou ficar algum tempo... Um, a olhar para isto como um processo só de codificação ortográfica ou só de escolha ortográfica quando na verdade ele não é só isso e a estratégia, como tu estavas a dizer pode não passar por repetir 20 vezes a mesma palavra ou fazer jogos de memória visual da palavra mas sim pode passar pelo entendimento e pelo processamento desta unidade fonológica não é? Uhum. Ah, mas pronto, isto foi só para pegar no que estavas a dizer sobre este, os três, as três as, os três grandes grupos de classificações e o que é que cada um deles pode trazer de diferente, não é? Também. Uhum. Sim. Um, mas tu, tinhas pensado acho que nem alguns exemplos para nós discutirmos também, não é? Porque Sim. aquilo que nós usamos mais é uma classificação
0: mais semiológica, é aquilo que nos interessa mais, não é? Sim. Para a nossa para nós, o tipo de intervenção que fazemos é a que nos interessa de facto, não é? Porque fazer uma descrição do sintoma, da manifestação não, não nos diz muito sobre a natureza da dificuldade, e nós queremos muito atuar sobre a dificuldade e resolvê-la. Portanto, a classificação vai acompanhar isso. Agora, de facto, independentemente das classificações, os erros... Hum, estamos aqui a falar de erros de escrita, nós estamos a falar de, de texto, de redação, não é? Não é disso que estamos a falar, estamos a uhum. falar de escrita, conversão, portanto, unidades pequenas. Um, elas, elas podem uh, decorrer de, de três aspectos que competem em termos da competência do sujeito para que ele tenha sucesso na escrita. Que eu para conseguir escrever bem, eu tenho de ter competência psicomotora, tenho de ter competência linguística, em particular fonológica. Se estivermos a falar de unidades pequenas. Um, e uh, em termos de, 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 de competência, vamos-lhe chamar, do processamento visual. Não estou a falar de visão, não é? porque senão já estaria a falar de leitura, mas estou a falar de organização visual da informação. E essas são competências de que eu necessito para, para ser bem sucedido na, na escrita. E, por exemplo, quando olhamos um para um, um, uma, um erro, por exemplo, do, da escrita de um, de um W em vez de um M, portanto um W é feito assim e um M é feito assim, portanto é o contrário. Hum, pensando nas, nestas três competências, psicomotora, visual e fonológica, um erro deste género em princípio decorrerá de uma dificuldade de processamento visual, Portanto, na, minha, na minha capacidade de organizar fisicamente esta letra, eu tenho, e da minha, recrutando a informação visual que eu tenho sobre esta, esta letra, essa informação não está estabilizada e, em princípio, este erro... Este erro decorrerá desta, desta, de uma dificuldade nesta competência, não é? é há uma rotação plana desta, desta letra, ela portanto, tinha esta forma assim e acaba por acontecer ao contrário, portanto isto tem muito que ver com as questões de processamento visual, memória visual. Hum, não decorrerá provavelmente de uma competência psicomotora falhada, porque dificilmente isto eu não escrevo inversamente só porque sim, Portanto, quando eu tenho dificuldades desta natureza vou ter outro tipo de dificuldades, não necessariamente fazer uma rotação plana, não é? Portanto, <risos> haverá outras imprecisões psicomotoras no grafismo, não esta que é muito, muito simétrica, um, e, e não decorrerá muito, possível de, muito possivelmente de uma dificuldade de processamento fonológico porque as, as diferenças em termos das propriedades das características fonológicas que estão associadas ao grafema M e W ou seja, M e U do ponto de vista fonológico são, são muitíssimo distintas e portanto uh -huh. não há que não existe aqui uma, uma semelhança uma proximidade que justifique que isto se possa tratar de, um, de uma dificuldade desta natureza de processamento fonológico. Mas olha, por exemplo, se estivemos a falar de uma coisa como uh, a troca de um B por um P, por exemplo, o que é que nós podemos ter aqui? Uhum. Aqui, temos, aqui já, já levantamos... Aí podemos
1: tudo. ter de facto uma, uma natureza mais fonológica, porque do ponto de vista fonológico... Eu, desculpa... Eu, uh, acho que fomos aqui um bocadinho interrompidas. Eu estava a dizer do ponto de vista fonológico. Eu achei que me estavas a perguntar. Sim, sim, é isso. Era para eu responder? Era. É um teste? É um teste? É. <risos> então, um, <risos> o, um, entre um P nós temos uma diferença fonológica que é mais pequenina, é mínima, e que sabemos que é uma das, das grandes dificuldades até na, na escrita e na leitura, que se prende com uma propriedade fonológica, que, que é o, o traço fonológico. De não é? De que, é um, que é difícil de ser processada, não só para estas unidades, estes segmentos, mas para outros, como fve de que, portanto, poderia ser fonológico Isso é importante, embora possa não ser só fonológico não é? Portanto, as, as semelhanças, as semelhanças que acabaste de falar do ponto de vista do W e do M, em termos de rotação no plano, são exatamente as mesmas que acontece. Aqui em letra, em letra de imprensa, já não se prende, não temos essas mesmas semelhanças em letra manuscrita. Eu acho que isso é uma informação também pertinente e que nos pode dar algumas pistas sobre, quer dizer, não sabemos ao certo, não é? O que é que a criança recorre depois para, para escolher a letra, mas na, na letra manuscrita aí já não há tantas semelhanças, mas um B e um D, ai, desculpa, um B e um, um em letra também minúscula, não é? Sim, sim, sim. São, sim. do ponto de vista do plano, são muito semelhantes e isso também pode estar, isso é. pode estar também envolvido. Portanto, quando eu olho para o erro assim só, não consigo saber logo qual é a verdadeira natureza. Posso pôr a hipótese de ser ou mais fonológico ou ser, neste caso, mais visual, e depois uhum. o restante o, o resto dos erros, o quadro uhum. da criança, o resto da avaliação poderá ajudar-me a entender melhor uhum. qual é a verdadeira natureza e então adequar a intervenção. Uhum. Para este erro especificamente desta criança, porque outra criança pode fazer este mesmo erro por outro motivo, não é? Uhum. Portanto, uma pode ser fonológica e outra pode ser visual. E o erro, aparentemente, lá está na sua manifestação, parece uma troca de letras, e é uma uhum. troca de letras, mas a causa dessa troca de
0: letras pode ser distinta, não é? Uhum. Uhum. Sim, essa é a manifestação, lá está. Daí a, a diferença entre as, as classificações que classificam pela manifestação e as que classificam pela pela GENES, não é? Portanto, uma, uma classificação pela forma de irá que é uma substituição de uma letra, uma, uma, uma classificação que, que, que baseada na GENES vai dizer que num caso que é um... Uma, decorre de uma alteração do processamento visual e a outra de uma alteração do processamento fonológico. E, e a manifestação é exatamente a mesma, a substituição de uma letra. A questão da letra de imprensa ou manuscrita, é portanto, pode... É, é, justifica-se, e faz sentido ser observada, porque pode nos conduzir e esclarecer algumas dúvidas um, raramente hoje em dia as pessoas pouco escrevem com letra manuscrita mas independentemente da forma como escrevem isso não nos diz nada do ponto de vista das representações que as pessoas têm portanto eu até posso escrever com isso. letra manuscrita e ter representações de imprensa na minha cabeça Pronto. portanto também não nos podemos deixar levar por isso, não é? Por um, é, foi e... até que eu disse que não dizia tudo, não é? Exatamente, Sim, eu, est eu estava só a dar seguimento ao que, ao que estava a dizer. <risos> e depois temos outras uh, e, e muitas das vezes é, este último tipo de erros é aquele que é varrido para toda a gente, que é, tem dificuldades ortográficas, não sabe escrever, vai escrever 100 vezes a mesma coisa que para ver se aprende. Quando isso eventualmente resulta para as dificuldades de natureza ortográfica, ortográficas, porque essas sim são memorizadas, não é? Eu não tenho forma de saber que lixo se escreve com um X a não ser decorando, tenho que saber que se escreve com um X, um, porque, porque é que não se escreve com CH? Porquê é que não se, não se escreve para outra coisa qualquer? Um, pronto, escreve-se com os, e, é, e é que nem sequer há outra motivação, porque às vezes nós fazemos inferências ortográficas fazendo exercícios uh, ou inferências derivacionais de uma palavra, de um radical, de um lema, de um lexema. Um, não é porque... Bom ou seja, ser. por exemplo, dar um exemplo, sabemos que é orgulhoso, como macabro
1: hum. em oso, se nós estivermos a processar isto como um sufixo, não é? vamos perceber que se escreve
0: com um s e não com. Por exemplo, chegando um até, porque... até nessa palavra orgulhoso, como com... é que eu, que eu sei que se escreve com u, não é? Poderia ser com um o, porque há muitas palavras com um o que se lê em u, mas porque quando ela é usada como orgulho, a sílaba tónica está no gu. E o U numa sílaba tónica só pode ser escrito com um U. Portanto, tudo o que derivar daqui, mesmo que tenha o som... Eu vou U, usar o mesmo registro. Eu vou usar o mesmo registro. E nós não pensamos sobre isso, não é? Inferimos isto e isto acontece. Agora, há estes, há o conhecimento ortográfico, sim, estas aprendizagens ortográficas, aquilo que se aprende e pronto isto de facto não há outra forma senão decorar, não é? Escrever muitas vezes, Escrever ler, registar, não é? Exato. E portanto, eu saber que um, que um ah. U, uh, que um G antes do um I e do E para fazer G tem que levar um U, não há outra forma senão uh, aprender, não é? Por exemplo, é. agora não me Guilherme, por exemplo, não é? Se eu não colocar o U, vai, vai ler-se Gilherme. E isso decorre de uma aprendizagem, não é? E
1: pronto. Uhum. E aí tem ainda uma regra
0: ortográfica
1: que eu tenho que mecanizar também, que ainda é diferente do, do exemplo de, uh, por exemplo, se eu quiser escrever palhaço com dois S, só C conceito semelhante. Exato. Portanto, ainda dentro destes ortográficos, ainda poderíamos discutir aqui vários processos. Já falámos em morfologia, Já. falámos aqui... Em, em, também em regras ortográficas e depois a memória em si Exato. eu acho que já por hoje respondemos aqui ao nosso ao no, à nossa pergunta inicial temos tendência a que... continuar mas acho que fica, ficamos Sim. por aqui Levantamos hoje muito, assim, um muito obrigada
0: falar um dia, um dia destes sobre mais em detalhe sobre ferramentas para analisar um deles. erros e... ortográficos e... erros de escrita <risos> temos que dividir em vários episódios um só
1: sobre os ecosfónicos e um só sobre Isso. vamos por aí fora Combinado. É. então ah, vá, obrigada e
0: até à próxima Meu Deus até à próxima obrigada